0: tiene que ver con el negociar, la negociación, todo lo que tiene que ver con constante negociación día a día. Estaba uh, la otra vez ahí, ¿no? Pues leyendo, no, aprendiendo acerca de diferentes temas y, y me gustó mucho esta parte porque estaba escuchando ahí de, pues de varios mentores, de varios libros también que, que he leído yo creo que desde hace siete años y medio y de mentores que hemos seguido y es algo tan sencillo. Eh, decirlo, pero a la vez, a veces hasta difícil, ¿no? Y mucha gente le tiene miedo, ¿no? El negociar, la negociación. Entonces, eh, simplemente algo que quieras hacer en esta vida, ¿no? En esta vida no vas a conseguir lo que quieres, vas a conseguir lo que negocias. En esta vida no consigues lo que quieres, sino consigues lo que negocias. Acuérdate que la vida es una negociación continua, ¿no? En lo personal y en lo profesional. Existe negociación constantemente. Existe todo esto de, de, de turbulencia todos los días. Acuérdate que existe negociación siempre cuando hay un conflicto. Cuando hay un conflicto en tu vida, cuando hay un conflicto en, en algo que quieres hacer, ¿verdad? Continuamente hay esto que se le llama negociación. Ahora, este conflicto eh, significa diferencia. Significa diferir, ¿no? Diferencia de tu punto de vista al punto de, los, de las demás personas. Y la vida es constantemente conflicto. Ahora, si tú me estás escuchando, honestamente, ¿eres una persona que nunca te ha pasado algo de conflicto en la vida? Toda la vida ha sido perfecta para ti, nunca hay diferencias. <risa> A fuerzas, si me entiendes, algo te pasó una vez, ¿no? Ha perdido algo. Entonces, todos los días, constantemente en nuestras vidas, una y otra vez, estamos viviendo conflictos, diferencias. Entonces aquí es donde entran las negociaciones, ¿no? Llámale negociaciones formales o informales. ¿Cuáles son las formales? Las formales son las que son de oficina, ¿no? Negociaciones de despacho. Y las informales son las de la vida. La vida, acuérdate que muchas veces va a ser perra, va a ser difícil. Entonces, constantemente, a diario, tenemos estas negociaciones informales. Son las que muchas veces no nos damos cuenta de que estamos negociando, ¿no? La negociación no es muchas veces... Eh, eh, el, el fuerte y aquí es donde entra pues el, el podcast no es donde quiere, quiero entrar aquí a, a detalle una vez leí un libro que se llama nunca hagas la primera oferta y este libro habla de un cuate que era el mejor contratista de deportistas se llama este cuate este donald donald eh, es el pues el escritor no de, de este libro y este cuate a, hablaba, ¿no? Hablaba de, de cómo eh, pues Donald Dell creo que se apellaba, Hablaba acerca de cómo él contrataba a los mejores deportistas. Y, y este cuate llegó a ser eh, pues el, el, el contratador o el, o el representante, por así decirlo, de Michael Jordan o Jimmy Connors y, y este cuate habla en ese libro ¿verdad? nunca hagas la primera oferta a menos de que sea necesaria no a menos de que ya la tengas ganada pero siempre deja que alguien verdad ponga su primera oferta deja que alguien ¿verdad? hable primero no y eso es hasta en cualquier negocio no haciendo esto que estamos haciendo nosotros en este tipo de negocios siempre deja que la persona verdad ponga la oferta no diga qué onda no y ahí tú ya es donde aplicas ahí a lo mejor la segunda parte que es para cerrar pero este libro verdad que te dice así nunca hagas la primera oferta habla de cómo muchas veces verdad sabiendo negociar se puede conseguir cosas que de otro modo no se conseguirían sabiendo negociar siempre se consiguen mejores cosas saber negociar es simplemente vivir mejor es una habilidad verdad a desarrollar entonces este podcast y el podcast de mañana te quiero compartir acerca de este tema, ¿no? negociación, negociar, porque te digo, es un tema muy importante, pero muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta, pero a veces cuando lo queremos hacer intencional, en realmente ¿verdad? usar esta parte de negociación en nuestras vidas, muchas veces no nos funciona, no sabemos ni cómo usarlo. Entonces, en mi experiencia en este mundo del emprendedurismo, ¿no? en este mundo del emprendedor, pues hay de todo, ¿no? Existe de todo, tenemos eh, muchas habilidades que tenemos que obviamente desarrollar para eh, pues simplemente crecer mejor. Entonces hay tres habilidades que yo he notado y si estás tomando nota ahí pone tres habilidades, Tú hablar obviamente de esta, ¿no? Y las, una de las habilidades más importantes pues es la venta. Todo el tiempo estamos vendiendo, todo el tiempo estamos vendiendo, todo en esta vida es venta. ¿verdad? No tan literalmente a veces. Por ejemplo, nosotros aquí, ¿qué hacemos? No vendemos, pero sí es venta. O sea, no actuamos realmente como un vendedor donde estamos vendiéndote un producto, por así decirlo, pero ¿qué somos? Somos promotores. Promovemos, promovemos, promovemos y ya la gente, ¿qué es lo que hace? Dice, yo quiero, me interesa. Entonces, incluso aún así, si vas tú detrás de amigos, ¿no? Detrás de conocidos y les dices, mira, güey, quiero hablar contigo, quiero presentarte algo, eh, pues realmente estás promoviendo algo. Es como si yo voy contigo hoy y sabías que podrías ganar más dinero eh, mientras duermes de lo que podrías hacer cuando estás trabajando despierto. ¿Sabías que podrías hacer dinero de diferentes maneras? ¿Qué hacemos? Vamos y promovemos. Es como si voy y te promuevo una película del cine. Oye, ¿ya viste la película de, no sé, de Matrix? ¿Sabías güey, que la película de Matrix hoy en día... ¿Es lo que estamos viviendo? ¿Cómo la gente está dormida? ¿Qué es la pastilla roja o la azul? ¿Y, y, ¿Y qué hacemos? Promovemos, usamos ejemplos y todo, y tienes que ver la película, hay una parte donde mira, si ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿qué dices? ¡Wow! Yo quiero ver la película de Matrix porque quiero saber qué es lo que pues, te está contando esa película de lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos nosotros, Promo promovemos, pero realmente... Es venta, ¿sí o no? Pues todo es venta, todo es venta. Entonces, esa es la habilidad yo creo que más importante en este tipo de negocios, ¿no? En lo que es emprendedurismo, en, la, en el mundo del emprendedor, es la habilidad de vender. Número dos, la, la habilidad de hacer networking, ¿ok? ¿Qué es networking? Pues todo lo que tiene que ver con relaciones. Todos los negocios son relaciones. Las relaciones es lo más importante, sí o sí. Y número tres, la habilidad más importante también es la habilidad de negociación. ¿Por qué? Porque te decía ahorita, toda la vida es un constante conflicto, conflicto continuo. Entonces tú y yo tenemos que saber cómo negociar. Pero aquí es donde la gente muchas veces falla. Aquí es donde la, la mayoría de la gente no sabe, ¿verdad? O le huye, le huye a esto. Ahora, estas tres cosas, estas tres cosas que te acabo de compartir aquí, estas tres habilidades... Son las más importantes en todo el mundo para tener éxito en un negocio. Y son a las que la mayoría de la gente le huye, le tiene miedo. No, es que eso de vender no es lo mío. Güey, todo es venta, cabrón. Por eso no has, ganas más dinero. Por eso, porque te da miedo vender, te da miedo el éxito. <risa> ¿Por qué la gente le tiene miedo al networking? Es que eso de invitar gente o eso de las relaciones no es lo mío. Güey, eso es todo. Las relaciones es todo en la vida. La otra estaba hablando con una persona... Y, y, y me decía, wey, gracias a este amigo es que salí de la cárcel. Gracias a esta persona es que eh, me ayudaron a entrar más rápido a un trabajo. Gracias a una persona es que estoy donde estoy. Gracias a una persona es que tengo este negocio. Gracias a una persona, gracias, gracias, gracias a las personas, a las relaciones, a los contactos, a los conectes, a las, si ¿sí me entiendes, las palancas, es que estoy donde estoy. O sea, la gente a veces le huye. La mayoría de la gente le huye a eso. No, es que yo no soy tan social. Güey, deberías de serlo, Cam. Esto es lo más importante. Ser social. Saber vender. Y número tres, negociar. Y la mayoría de la gente que pasa le huye a la negociación. No, es que eso no es lo mío. <risa> y muchas veces, te platico rápido una historia aquí este, corta. Muchas veces Christian este, Pico, el CEO de Social Branders, eh, siempre me la riega porque me dice, güey, yo te voy a dejar a estas personas a ti. No, 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 no entiendo cómo le haces. Me dice, eres un perro para eso, porque estamos a veces rentando oficinas, estamos rentando casas, estamos rentando este diferentes cosas. Y qué pasa? Eh, nos dicen a veces un precio, no, no, pues la renta son 40 mil pesos al mes y aparte el mantenimiento y los servicios y yo así como de están locos. Y menos ahorita con esta crisis que estamos viviendo. Te doy 30 mil y si quieres, güey. Y con todo y mantenimiento y los servicios incluidos. <ríe> y Cristian es así como de, güey, ¿estás loco? Claro que no, güey. No, hombre, se van a hablar de ti, no sé qué. Y la gente es así como de, la gente, ¿no? Um, ok, este, uh, déjame ver. Bueno, mira, ah um, Creo que puede ser una... Sí, sí puede ser. Y, y al último terminan rentándolo en 30 mil pesos, ¿no? Entonces, ya amueblado, y si no, no. <risa> y la gente que pasa, este, accede. Y aquí es donde tienes que entrar con la negociación correcta, ¿verdad? Y, y como decía el libro, nunca, nunca, nunca digas tú cuánto es lo que quieres, ¿verdad? qué es lo que estás buscando. Tú ves siempre por lo mejor y deja que ellos den la oferta. Entonces, este, me acuerdo cuando... Recién me moví de Estados Unidos a, a Chihuahua, a México, acá al norte. Yo estaba buscando dónde vivir y obviamente quería algo bueno, bonito y pues económico. Bueno, bonito y barato. Y recuerdo muy bien que voy a esta torre, ¿no? De departamentos, que era pues, la más lujosa, ¿no? Ahí de donde yo vivía. Y, y me acuerdo que la, la, así estaba la renta, ¿no? La renta de los departamentos eran 40 mil pesos al mes, que estamos hablando como de 2 mil dólares mensuales. 2 mil dólares al mes más este 500 dólares de servicios y mantenimiento no algo así entonces no de hecho era más no eran como sí como como 700 dólares de mantenimiento y de, de así de la torre de las áreas comunes y, y de los servicios de los gastos y, y yo y aparte todavía ahí imagínate todavía tenías que hablar el departamento entonces yo recuerdo que pues me urgía ya un lugar para vivir y, y así fue Así fue, hablo yo con la gente y le, dice, le dije, mira, ¿sabes qué? Aquí están estos departamentos, muéstrame los tres mejores que tengas ahorita libres. Y yo vi tres departamentos y hablé con cada uno de los dueños de los departamentos y le dije, mira, ¿sabes qué? Tengo este departamento amueblado y me lo dejan 7 mil pesos más barato del tuyo. Y llegaba con otro y le decía, oye, tengo este otro departamento que me lo están rentando y es, más, es un piso más alto que el tuyo. Y pues la verdad es que me lo dejan más barato y está amueblado y todo. Les urge rentarlo. No sé si a ti te urge rentar el tuyo, pero este la verdad, sí, yo no puedo pagarte eso. Quiero pagarte realmente menos porque me están dando este otro menos, pero realmente quiero el tuyo. <risa> y, y todo es negociación. Y me acuerdo que Cristian se pues, burla de mí porque me decía, güey, es que estás carones y estás loco. O sea, te vale. no Y es que no es que me valga. O sea, me vale la verdad, pero... <coughs> pero realmente tienes que saber, o sea, tienes que saber cómo hacer esto, ¿verdad? Tienes que saber porque es tu dinero y tienes que cuidarlo. Y realmente que me acuerdo que terminé quedándome con, con el departamento más nuevo, el más grande y estaba sin amueblar y me lo amueblaron nuevo. Me tocó estrenar un departamento en toda la torre más lujosa, más cara ahí de la ciudad. Me tocó estrenarlo, me tocó estrenar los muebles, los nue muebles nuevecitos, ¿verdad? Y de un precio de mil ¿no? Te estoy hablando de $2,300 dólares al mes, pues me lo dejaron en $1,500, ¿no? Casi menos de la mitad. entonces Y con todo incluido. Y, y fue algo que, este, que de ahí yo he aprendido, ¿no? En, en muchas cosas así que tienen que ver con negocios como compraventas, ¿verdad? Y, y, y esto es parte de algo que te quiero estar compartiendo y ya vamos a terminar este podcast, pero es algo que quiero que entiendas que tú lo vas a tener que, tener que desarrollar, lo tienes que saber hacer, en todos los negocios que vayas a hacer ¿verdad? incluso aquí mismo en Social Branders a la hora de, de presentar no es que estés vendiendo del todo pero a la, aún así al promover tienes que saber cómo negociar, cómo negociar y también para eso pues hoy en la noche vamos a compartir una una uh, llamada ¿verdad? de liderazgo y división y ahí voy, vamos, a, vamos a compartir otro entrenamiento pero aparte te vamos a compartir las nuevas noticias, así que de los que están aquí en vivo escuchando, quién está listo para escuchar esas grandes noticias, porque con esas grandes noticias que te vamos a compartir vas a poder ganar más dinero, más rápido, más personas en tu equipo y aparte vas a poder negociar, negociar mejor, negociar mejor, <ríe> negociar mejor. Así que, señores, señores, la vida es un constante conflicto continuo, ¿sí o no? Con proveedores, con clientes, con empleados, empleados, con socios. La negociación surge precisamente ¿por qué? Porque existe un conflicto, una diferencia. Entonces hay que negociar. No hay conflicto cuando las dos partes verdad, están de acuerdo. Cuando están de acuerdo en algo. O cuando una de las partes ¿verdad? tiene poder para imponer su voluntad a la otra. Entonces tú y yo, no es como que peleemos, no. La negociación viene de el llegar a un acuerdo. Entonces, es como de, mira, lo que yo quiero es que entres a Social Branders. Por lo tanto, mira, te tengo <risa> esta sorpresa. <risa> te tengo esto por aquí, ¿no? Y, y, y no te puedo platicar mucho, pero así es. Entonces, tenemos que saber negociar. Si el conflicto es lo normal, lo normal debe ser negociar. Si el conflicto es normal, la conclusión es que saber negociar es una necesidad para avanzar con éxito. Y es como dice el empresario Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Dice, en la vida no consigues lo que quieres, consigues lo que negocias. ¿Alguna vez habías escuchado eso? Claro que sí, ¿no? En esta vida no consigues lo que quieres, consigues lo que negocias. Empresario magnate Donald Trump. La vida es una negociación permanente. Tú y yo lo hacemos constantemente, ¿verdad? Formal e informal, como te decía ahorita nos pasamos el día negociando y muchas veces sin darnos cuenta. Así que no saber negociar, mi líder que me escuchas, puede ser contraproducente. Puedes volverte, ¿verdad? Ahí un problema para otra persona o se te puede volver en contra. Así que hay que saber negociar. Te voy a compartir eso, ¿verdad? En el podcast de mañana, cómo negociar. Así que hay que saber negociar. ¿Por qué? Porque es vivir mejor. ¿Por qué? Porque sabiendo negociar se consiguen las mejores cosas. El costo de no saber negociar es alto y si sumamos todo lo que dejamos de conseguir por eso, por no saber negociar, nos sorprenderíamos, mis líderes, de lo que nos estaríamos perdiendo. Te sorprenderías de lo que estás dejando en la mesa. Te sorprenderías de lo que estás dejando en el limbo. Muchas veces por no negociar vas a perder mucho dinero o oportunidades que te permitan ganar mucho dinero. En la Biblia, y termino con esto, en la Biblia, me encanta la Biblia porque habla de todos los temas, incluso de la negociación, incluso de cómo negociar. Y, y, y obviamente te digo, va a tocar más a detalle eso en, en, en el podcast de mañana, pero no quería sin dejar este podcast, sin compartirte algo de la Biblia y, y en muchas, muchas partes de los 66 libros de este libro habla no de, de, de negociar, de negocios, de, de todo. Habla hasta de pagar impuestos, no de construcción, de, de todo, de todo tipo. Y <coughs> nada más no habla de negocios por internet, ¿eh? pero este aquí le metemos nosotros ese feeling pero en la Biblia habla acerca y esto desde el Antiguo Testamento los primeros libros de la Biblia hay un cuate que se llamaba Ezequiel y este Ezequiel era era en aquellos tiempos pues un hombre muy usado por Dios no en todos los sentidos era una persona elegida no para ir y hacer negociaciones negociaciones formales e informales y este cuate incluso le tocaba Ir en barcos, ¿no? Acuate que en aquellos tiempos y, y eso es lo que hacían. Tomaban una, un barco y e iban a otra tierra y lo que hacían, hacían el trueque, ¿no? Hacían, mira, tenemos esto en nuestras tierras, queremos aquello y hacían negociaciones. Pero cuenta la Biblia ahí en Ezequiel que cuando ellos usaban específicamente la negociación, llegaban con riquezas multiplicadas multiplicadas, multiplicaban su riqueza, multiplicaban sus ganancias, multiplicaban lo que ellos querían. Entonces, mi líder, si quieres multiplicar tu riqueza, si quieres multiplicar, enséñale a tus líderes a negociar. Si quieres multiplicar, ¿qué quieres? ¿Uno, dos, tres líderes o que sean 100 líderes? Acuérdate, cuando dos o más personas se reúnen, se ponen de acuerdo, cuando dos o más personas... Dos o más. Cuando dos líderes o más están de acuerdo, para eso es la negociación. ¿Qué pasa? Dice la Biblia, Dios está ahí, Dios hace las cosas, pero aparte todo se multiplica. Entonces, si tú quieres multiplicación, vas a tener que llegar a un acuerdo. Y para llegar a un acuerdo hay que saber negociar. Negocia ahí con tus líderes, negocia constantemente en este negocio, porque este negocio es una totalmente negociación. Vamos avanzando, vamos a seguir avanzando. Mañana seguimos con este podcast y compartimos el cómo negociar. Fuerte abrazo, Dios me los bendiga. Nos vemos en la noche en el siguiente entrenamiento de llamada y liderazgo. Tienes que estar ahí, asegúrate de estar conectado para escuchar todas las noticias nuevas, entrenamiento y visión y irnos al siguiente nivel. Va a estar buena la negociación, así que fuerte abrazo, nos vemos en la noche. I'm a man on a man.